0: Zuerst musste der beige Teppich aus dem Oval Office verschwinden, das ein oder andere Kunstwerk und der rote Knopf, mit dem Donald Trump immer seine Cola bestellt hatte. Doch hat der neue amerikanische Präsident Joe Biden auch politisch schon frischen Wind ins Weiße Haus gebracht? Was hat er schon angestoßen? Welche Telefonate hat er geführt? Wir sprechen heute im FAZ-Podcast für Deutschland über Bidens erste zehn Tage im Amt und auch ein kleines bisschen über Donald Trump. Ich freue mich, dass wir zu diesem Anlass heute mal wieder unser bewährtes Amerika-Experten-Duo in der Sendung haben. Meine Kollegen Andreas Ross und Klaus-Dieter Frankenberger, die ja im amerikanischen Wahlkampf regelmäßig mit ihren Analysen hier im Podcast zu hören waren. Außerdem spreche ich mit Peter Bayer. Er ist Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung. Und von ihm möchte ich wissen, wie die ersten Kontakte der beiden Regierungen denn so gelaufen sind. Heute ist Freitag, der 29. Januar, und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Mittwoch vor einer Woche ist Joe Biden als neuer Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt worden. Und wir wollen jetzt mal so ein erstes kleines Startresümee ziehen. Dazu spreche ich mit meinem Kollegen Andreas Ross, Politik Online und Nachrichtenchef und heute bei uns am Telefon unser leitender Redakteur Klaus-Dieter Frankenberger. Hallo die Herren.
1: Guten Morgen. Hallo.
0: Als erstes hätte ich gerne von Ihnen beiden mal einen Satz zu diesen ersten zehn Tagen von Präsident Joe Biden. Andreas, du vielleicht zuerst.
1: Kati einen Satz kriege ich nicht hin, denn es ist so eine so eine merkwürdige Dualität, also mindestens zwei Sätze. Auf der einen Seite erleben wir eine irre aufregende politische Zeit in einer ganz zugespitzten Krisenlage in viele Richtungen, wo ein in einem heiklen politischen Feld nach dem anderen von Klima über Einwanderung über Gesundheit über sonst was. 180 Grad wenden in der Politik der Vereinigten Staaten angeleitet werden. Hm. Andererseits, und diesen zweiten Satz brauche ich, liegt so eine, liegt so eine Ruhe, drin. liegt so eine, eine, eine geradezu gespenstische, nicht mehr gewohnte Ruhe über dem Ganzen, so eine Normalität, die Joe Biden richtig zelebriert. Es fehlen die Tweets, es, ist, es wirkt nicht aufregend, obwohl es wirklich eine, eine politisch sehr,
2: sehr spezielle Zeit ist.
0: Okay, das war ein langer Satz, aber ähm, Herr Frankenberger, was sagen Sie denn?
2: Ja, es, es kehrt eine neue Normalität ein, es ist ein bisschen ruhiger, aber dennoch hat äh, die beiden Regierungen gleich von der ersten Sekunde an, möchte man sagen, die Betriebstemperatur extrem hochgefahren. Ein Dekret, eine Proklamation, ein Memorandum nach dem anderen und hat schon einige Zeichen gesetzt. Das mhm. muss man sagen, großes Ausrufezeichen hinter dem, was er machen wird.
0: Mhm. Das wäre auch gleich meine nächste Frage gewesen. Er hat ja gleich am Tag der Vereidigung selbst losgelegt. Andreas, was, was hat er denn alles auf den Weg gebracht? Was würdest du da so als, als wichtigste Punkte sehen? Gab es da irgendwelche Überraschungen?
1: Nein, eigentlich, eigentlich keine Überraschungen, wer Joe Biden im Wahlkampf zugehört hatte. Hier ist jetzt halt ein Demokratpräsident geworden, der demokratische Prioritäten umsetzt. Am ehesten ist vielleicht die Überraschung für manche Leute, dass dem, dem zentristischen Tonfall, den Biden immer angeschlagen hat und seinen Einheitsappellen nicht unbedingt irgendein erkennbares Angebot an Trumps Wähler folgt. Vielleicht mhm. mit der kleinen Einschränkung, dass auch er ein Buy American Programm, also eine in gewisser Weise protektionistische ähm, Beschaffungs- und Wirtschaftspolitik propagiert, dass er auch bei seinen, bei seinen klimapolitischen Vorstellungen sehr, sehr hervorgehoben hat, dass es ihm dabei um, um äh, die Schaffung von Arbeitsplätzen in erneuerbaren Energien oder in einer auf E-Mobilität umstellenden Autoindustrie Gehe, das hat er sicherlich auch ein bisschen ähm, vielleicht zu hoch gejatzt. Das klingt nicht alles ganz realistisch, was er da angekündigt hat. Aber ansonsten ist es doch einfach das, was passiert, wenn nach vier Jahren einer hart rechten republikanischen Politik ein von einer ziemlich weit nach links gerutschten demokratischen Mehrheit ins Amt getragener Präsident übernimmt. Und die Stichworte, mhm. wenn wir sie durchgehen wollen, ist einerseits die Corona-Pandemie, das ist vielleicht am wenigsten auf der links rechts zu sehen, sondern einfach gegen die Verharmlosungsstrategie von Trump, also Maskenpflicht etc. Und dann geht es eben Klimaschutz, habe ich erwähnt, Maßnahmen gegen Rassismus, Einwanderungspolitische Weichenstellungen, Ende des Mauerbaus dort und einiges mehr noch.
0: Du sagst, er ist nicht auf Trumps Anhänger zugegangen, aber er hatte sich ja eigentlich diese schier unlösbare Aufgabe vorgenommen, Amerika wieder zu vereinen. Ähm, Herr Frankenberger, wie schätzen Sie denn die Stimmung im Land ein?
2: Also nach wie vor ist die Ausgangslage des Landes gespalten, es ist extrem, extrem zerrissen. Und jetzt kommt ein neuer Präsident, der das macht und da hat Ross auch recht, was alle neuen Präsidenten machen ein bisschen disruptiv zu wirken, in dem Sinne, dass nicht alles so bleibt wie vorher, sondern ein bisschen was neu wird. Gerade die Klimaschutzpolitik ist eine Sache. Und mit seinen Sachen, die er jetzt verkündigt hat, verkündet hat, beispielsweise das Verbot, so gut wir das finden mögen hier in Deutschland und in Europa und ein großer Teil der Amerikaner das gut finden wird, Verbot von Öl und Gas und Kohleförderung, jedenfalls neue Pachtverträge zu vergeben, stößt natürlich in den Bundesstaaten, bei den Wählern, die davon in irgendeiner Form abhängig sind, also ich nenne mal Oklahoma, West Virginia, Wyoming, North Dakota und so weiter, äh, auf großen Widerstand, auf fast Empörung. Das sind alles Staaten, mhm. wo Trump mit zwei Drittel oder mehr der Wähler gewählt wurde. Zwei Drittel oder mehr der Wähler gewählt wurde. Die finden sich weder in, im Personal der neuen Regierung in irgendeiner Form wieder die finden das eine sehr diese Diversität die andere wieder natürlich hochhalten und richtig finden und auch als Ausdruck amerikas da sagen die das verhöhnt uns und jetzt werden uns unsere unmittelbaren ökonomischen Interessen auch sozusagen die werden an die Wand geknallt mhm. und der da da hat er würde ich sagen Nullpunkte. Punkte kann man kann sagen das will er vielleicht gar nicht also dieses dieses Wiedervereinigungsgerede die Rhetorik hat ohnehin ihre engen Grenzen aber die werden ihn nicht jetzt als ihren neuen Präsidenten anerkennen. Das kommt mir so jedenfalls so vor.
0: Also ist er da in dem eigentlich ja wichtigsten Punkt, diese äh, Wiedervereinigung, noch nicht äh, vorangekommen in diesen zehn Tagen, Andreas?
1: Ich glaube, wir müssen uns das, was jetzt gerade passiert, auch wegen des ähm, ja etwas grotesken Impeachment-Verfahrens noch so ein bisschen auch als eine Verlängerung der Übergangszeit hm. vorstellen. Also einerseits ein Präsident, der herumwirbelt und, und seine Richtung vorgibt, letztlich sein Wahlprogramm in ein Regierungsprogramm umwandelt, ähm, aber nicht ansatzweise an dem Punkt ist, wo er diese Dinge per Gesetz wirklich im Kongress schon durchsetzen kann. Und andererseits ein Kongress, der sich sortiert. Republikaner, die schon wieder ihre ähm, ihre Abneigung gegen Trump überwinden und sich ihm schon wieder annähern. Ähm, äh, Regeln, die noch unklar sind, wie das Impeachment laufen wird, wie viel Zeit es in Anspruch nehmen wird, wie, viel, äh, wie, wie lange Biden gar nicht inhaltliche Politik im Kongress machen kann. Und äh, eine Zeit, in der Donald Trump den Twitter sozusagen auf stumm geschaltet hat, sich nicht, wie es alle erwartet hätte, täglich einmischt, was er vermutlich nicht nur deshalb nicht tut, weil er nicht mehr twittern kann, sondern auch deshalb nicht tut, weil es eben dieses Impeachment gibt und er jetzt dumm nicht gut beraten wäre, ähm, da jeden Tag Öl ins Feuer zu gießen. Und all das wird sich, äh, wird vermutlich noch ein, zwei Monate dauern, bis wir ein besseres Gefühl dafür haben, wie ist es denn jetzt, mit welchen Mehrheiten kann Biden regieren, auf wen muss er eingehen, wer scharrt am, äh, am, am heftigsten mit den Füßen, wird ungeduldig mit ihm.
0: Also auf Trump und äh, das Impeachment wollen wir auch gleich noch mal kurz zu sprechen kommen. Ähm, jetzt würde ich gerne noch mal einmal über die Außenpolitik sprechen. Auch da hat ja Biden schon die Fühler ausgestreckt. Telefonate wurden geführt, eins der ersten mit äh, Wladimir Putin. Herr Frankenberger, wie schätzen Sie diese ersten Tage außenpolitisch ein?
2: Naja, wir haben ja gedacht, jetzt kommt der neue Multilateralist, einer der eben nicht internationale Organisationen, internationale Zusammenarbeit verschmäht, verhöhnt, verpönt, äh, als, als sozusagen Blutsaugerveranstaltung Amerikas empfindet. Das ist gut, das hat er getan. Ich finde es auch sehr gut, dass... Äh, dass er das New-Start-Abkommen mit Russland verlängert. Das zeigt, dass er bereit ist äh, zur selektiven äh, Kooperation mit Russland. Und das wird auch so für China gelten, obwohl China ein anderes Kaliber ist. Ähm, und aber auch nicht scheut, dort, wo es Kontroversen gibt, die anzusprechen. Er äh, hat auch mit den Europäern gesprochen. Boris Johnson, Macron und die Bundeskanzlerin waren hier die Gesprächspartner. Äh, auch da wir, hat er einen neuen Ton angeschlagen, das ist mhm. gut. Er sucht die Zusammenarbeit, er sucht den Schulterschluss, wird aber auch da die Themen, die kontrovers sind, weiter geblieben sind und die noch in Zukunft zwischen einer ganz herzlichen Umarmung stehen, in der Sache jedenfalls, die werden auch angesprochen worden sein, Nord Stream 2, europäische china Digitalsteuern und so weiter, das sind Themen, die zwischen uns stehen. Und da, wird, da hat sich erstmal nichts geändert. Von der Verteidigung bzw. Verteidigungsausgaben mal zu schweigen.
0: Gab es denn da, ähm, Andreas, gab es denn da irgendwelche Überraschungen für dich? Also ähm, übernimmt er vielleicht doch mehr von Trumps Außenpolitik, als viele dachten?
1: Als viele dachten bestimmt, aber vielleicht sind diejenigen, die das gedacht haben, einfach nicht sehr rational unterwegs gewesen. Also Überraschungen ähm, kann ich da nicht erkennen. Eher bin ich bin ich ein bisschen verwundert darüber, dass beiden das Thema China nicht noch frontaler angeht. Sein Außenminister äh, Tony Blinken hat da in seiner Kongressanhörung klare, klare Töne geäußert, ähm, dass man da ähm, hart bleiben will. Es wäre ja eine Möglichkeit gewesen, das zu tun, was wir eben angesprochen hatten. Also wo, wo wirft man auch mal den den Trump-Anhängern irgendwie eine eine Karotte hin sozusagen. Ähm, da ja nun irgendwie klar ist, dass man nicht zurückkehrt zu einer im Rückblick naiv erscheinenden Politik, wo man sagt, nur weil China sich sich weiterentwickelt und und kapitalistischer wird, wird es auch uns ähnlicher werden und ein verantwortlicherer, kooperativerer Akteur auf der Weltbühne werden. Von dieser Lebenslüge hat man sich ja verabschiedet. Äh, und das hätte beiden natürlich relativ... Ähm, laut vor sich hertragen können. Ich sage aber nicht, dass es ein Fehler war, dass er es nicht getan hat, denn in der Außenpolitik ist es immer hilfreich, wenn man sich Türen öffnet und nicht Türen zumacht. Und ähm, insofern ist Biden bestimmt nicht, äh, nicht unklug beraten, wenn er, wenn er jetzt da auch erstmal nicht irgendwie große Töne spuckt, um irgendeinen innenpolitischen Punkt zu machen, sondern mal Gespräche abwartet und guckt, ob man an irgendeiner Stelle weiterkommen kann.
2: Was ich, was ich interessant finde in dieser Hinsicht, ist doch die Zentralität, die das Thema Klimawandel einnimmt. Also in mehreren Äußerungen, äh, Dekreten, aber wiederholt jetzt in Äußerungen, ist das, Klima, das Thema Klima im Zentrum der bayerischen Außen- und damit Weltpolitik gerückt worden. Also wenn Sie wollen, die, die ökologische Pandemie äh, des 21. Jahrhunderts ins Zentrum gestellt ist. Mhm. Mit, dieser, äh, mit dieser Botschaft äh, es sind Anforderungen verbunden, es sind Prioritätenverschiebungen in der amerikanischen Wirtschafts- und Strukturpolitik verbunden, also im Inneren. Ähm, wir haben es am Anfang gesagt, das sind aber natürlich auch Felder, in denen man ähm, quasi ideologieübergreifend, Ideologie im Sinne von, äh, von China, Kommunistische Partei, nach Kooperationsfeldern suchen kann. Das, dass das so, und auch hier die Absetzbewegung von, von Trump ist offenkundig, aber auch hier, dass das so zentral gemacht wurde, das ist ein großes Signal, dass, dass Amerikas Außen- und Weltpolitik anders sein wird, andere Prioritäten verfolgt. Das ist notwendig und das ist interessant für dich.
1: Ein Satz noch dazu. Für Biden ist es natürlich auch eine Art zu sagen, ich bin vielleicht 78 Jahre alt. Aber ich schlage nicht nur die Schlachten des 20. Jahrhunderts. Ich habe verstanden. Ich weiß, was wir in den nächsten Jahrzehnten tun müssen, auch wenn ich die vielleicht nicht mehr komplett miterlebe selbst.
0: Okay, also nicht alle Streitpunkte sind verschwunden oder wie weggeblasen, aber der Ton ist ein deutlich anderer und darauf lässt sich sicherlich gut aufbauen. Wir wollen aber auch noch mal kurz über Donald Trump sprechen. Ähm, <lacht> ja, ganz können wir ihn ja doch nicht weglassen. Er war ja jetzt erstmal von der Bildfläche, Bildfläche verschwunden, sitzt in Florida. Jetzt hat er aber angekündigt, dass er sich bei der Kongresswahl im nächsten Jahr einmischen will. Eine Kampfansage, Andreas?
1: Naja, das war die erwartete Kampfansage. Das ist ja sozusagen die Mutter der Fragen für die Republikaner. Ich würde auch da gerne mal den Blick weiten, so auf die vergangenen Monate. Also spätestens nachdem irgendwie jedem rationalen Beobachter Klar war, dass Joe Biden die Wahl gewonnen hatte, haben ja erstmal die allermeisten Republikaner im Kongress Trumps Lügen, Geschichten über Wahlbetrug und so weiter nicht unmittelbar unterstützt. Ja, also, solange das tatsächlich offen schien, am Anfang war ja die Geschichte eher, Trump ist allein da mit Rudy Giuliani, Rick Grenell und ein paar ganz engen Verbündeten. Aber niemand spielte das Spiel so richtig mit. Und als dann relativ klar absehbar war, vor Gericht kommen die nicht weiter, der Supreme Court mischt sich nicht ein, etc., etc., also Trump... Will nur sozusagen Opfer sein, aber er wird es nicht schaffen, mutmaßlich äh, irgendwie äh, beiden Sieg abzuerkennen, haben sich immer mehr Kongressrepublikaner wieder seiner Geschichte angenähert, weil sie nicht bei der, also weil sie zwar vielleicht nicht die, so weit gehen wollten, die Verfassung tatsächlich dahin zu beugen, dass am Ende äh, Trump illegitimerweise eine zweite Präsident, also eine zweite Amtszeit bekommt. Sie hm. wollten ihn aber nicht verärgern und sie wollten vor allem seine Wähler nicht verärgern. Hm. Dann kam der Sturm aufs Kapitol. Und viele Republikaner im Kongress sahen darin auch eine Chance in, dieser, in diesem schlimmen Ereignis, sich doch etwas abrupter von Trump lossagen zu können. Ein paar Tage später Finger angeschleckt und in den Wind gehalten und festgestellt, nee, dieses ganze Narrativ, du bist entweder für mich oder gegen mich, also du bist entweder ein Verräter oder für Donald Trump, ist so tief verankert in so großen Teilen der republikanischen Wählerschaft, dass sich die Abgeordneten insbesondere und eben auch viele Senatoren nicht trauen, sich dagegen zu zu wenden. Und so sind wir jetzt also so ein bisschen wieder an 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 äh, auf Square One, zurück auf Los mhm. ähm, und äh, müssen einfach davon ausgehen, dass Donald Trump allen Einfluss nutzen wird, ähm, eine ihm genehme, man könnte sogar sagen, eine ihm hörige Schar von Politikern, auch von Florida aus, zu befehligen und im Moment scheint der Wunsch nicht äh, sehr ausgeprägt zu sein, der Republikaner das irgendwie zu vermeiden und sich dagegen äh, Burschikos äh, zu richten.
0: Hm. Das Impeachment-Verfahren, äh, das soll ja am 9. Februar im Senat losgehen. Dass Trump aber da tatsächlich verurteilt wird, ist relativ aussichtslos. Gibt es denn überhaupt noch eine Chance, Herr Frankenberger?
2: Nein, nicht im äh, nicht im. Amtsenthebungsverfahren. Das mhm. sehe ich, das halte ich für ausgeschlossen. Das war im Grunde vorher nur mit sehr viel Wunschdenken äh, verbunden. Ich weiß nicht, äh, ob es staatspolitisch äh, notwendig war, das zu tun. Sagen wir mal, das war notwendig, das zu tun. Aber äh, die Demokraten konnten nicht wirklich äh, erwarten, die das betrieben haben, jetzt schon den schweren Keil, und den scharfen Keil in die republikanische Fraktion reinzubohren. So reinzubohren, dass ein beachtlicher Teil Nenn 17 werden gebraucht, für mhm. dafür stimmen. Ross hat es beschrieben, die, die Attraktivität, die Trump nach wie vor auf viele Wähler ausübt. Die Basis ist agitiert, die ist emotionalisiert. Die sind äh, harte Trumpistas und die viele Abgeordneten und Senatoren. Den ähm, steht das Wasser politisch in dieser Hinsicht bis zum Hals. Äh, die, die überzeugten Anhänger, die, die braucht man nicht zu überzeugen mehr, aber andere, die ja doch Zweifel bekommen hatten mhm. am 6. Januar, die, die werden nicht dafür stimmen. Es waren ja auch im Haus nicht mehr als zehn Abgeordnete, die für die Einleitung eines Verfahrens gestimmt haben. Ist auch nicht so doll. Nach den Vorgängen kann man sagen, es hat, die große Mehrheit hat am Tag selbst noch für die für die Nichtbestätigung des Wahlergebnisses in einzelnen Bundesstaaten gestimmt. Also das ist schon eine harte Geschichte. Ich bin nicht sicher, ob die Republikanische Partei in den kommenden zwei Jahren sozusagen die Kraft findet, in sich zu gehen und äh, sich zu erneuern. Ich habe es mal genannt, als politisch zu resozialisieren. Die pa Partei ist jetzt nach wie vor in großen Zügen eine Trump-Partei. Und ob nun Trump selbst noch mal in, in den Ring steigt oder äh, seine Familienmitglieder in den Ring, mhm. den Ring schickt, das steht mal dahin. Jedenfalls äh, wird er seine Macht ausüben. Äh, die, Demo die Republikaner werden nicht... In so in ausreichender Zahl für die Amtsenthebung ex post sozusagen stimmen das glaube ich nicht und das wird weiter in sich zusammenfallen
1: und das Impeachment ist damit ein Klotz an Bidens Beinen man muss es so hart sagen denn es ist eine sozusagen eine Gewissensprüfung auf größtmöglicher Bühne und sie kommt zu früh also Bidens Chancen so einzelne Republikaner herauszulösen aus dieser Paul Trump Partei Biden kennt ja viele im Senat er weiß ganz genau an wen er sich richten muss er weiß ganz genau wie die Leute reden wenn die Kameras aus sind aber wenn es wenn seine Präsidentschaft anfängt mit so einem Big Bang Moment im Senat wo du sagen musst ich bin für unseren ehemaligen Präsidenten, den ich jahrelang unterstützt habe oder ich sage mich da jetzt radikal los und sage, es war ein Fehler, dann ist es einfach der politisch viel einfachere Weg, das Erste zu sagen. Und damit ist, so ein, ist sozusagen die Lagerbildung dann wieder amtlich und es wird beiden viel schwerer fallen, bei irgendwelchen speziellen Themen auf Einzelne zuzugehen. Und diese, diese zehn Republikaner, die er immer mal brauchen wird, um ein Gesetz über die Hürde zu bringen, zu finden, weil dieses Wir-gegen-die-Schwarz-oder-Weiß-Denken da sozusagen gleich am Anfang seiner Präsidentschaft zementiert wird durch dieses Verfahren.
0: Vielen Dank an Sie beide. So, jetzt haben wir schon viel über die ersten zehn Tage von Joe Biden gehört und auch über die außenpolitischen Signale, die er als neuer amerikanischer Präsident gesendet hat. Wie Bidens Staat in Berlin in der Bundesregierung angekommen ist, das wollen wir jetzt besprechen mit einem, der nah dran ist. Peter Bayer sitzt für die CDU im Bundestag und ist transatlantik der Bundesregierung. Und jetzt ist er bei mir in der Leitung. Hallo. Grüße herzlich. Herr Bayer, eine erste Frage. Was macht man als transatlantik der Regierung? Was ist da Ihre Aufgabe?
3: Ja, äh, Anders als die Bezeichnung vielleicht Glauben machen mag, äh, laufen nicht alle transatlantisch bezogenen Dinge über meinen Schreibtisch in der Bundesregierung. Aber vieles und vieles insbesondere, was natürlich im oftmals federführenden Auswärtigen Amt stattfindet. Wenn Sie sich die genaue Bezeichnung anschauen, ist die sehr viel länger als nur transatlantik der Bundesregierung. Ähm, das hat viel mit Zivilgesellschaft zu tun, mit Kultur. Und anderen Dingen. Aber ähm, es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, wie man das Amt selbst ausfüllt. Ähm, ich mache das dadurch, dass ich halt auch Hauptberichterstatter hier im Bundestag, im Auswärtigen Ausschuss für auch transatlantische Themen bin. Sehr äh, politisch äh, fülle ich das aus und mache das gesamte Themenspektrum, also auch viele handels- und politikbezogene Dinge. Und äh, was macht man konkret? Viele, viele Treffen, die jetzt nicht möglich sind, äh, durchführen so diesseits wie jenseits des Atlantiks. Aber äh, natürlich jetzt in diesen Zeiten viele Gespräche führen mit ähm, Politikern, mit Administrationen, mit Thinktanks und vielen, vielen anderen Dingen mehr.
0: Gut, aber dann habe ich nicht zu viel versprochen. Dann waren Sie auch nah dran jetzt ähm, bei dem Regierungswechsel ähm, in Amerika. Die ersten Telefonate zwischen Washington und Berlin sind geführt worden. Wie sind die Gespräche gelaufen?
3: Ja, die Gespräche, da haben wir uns alle drauf gefreut, weil es gibt da diesen Logan Act, der schon ziemlich alt ist und der es den Amerikanern insbesondere verbietet, wenn sie, solange sie noch nicht offiziell im Amt sind, mit ausländischen Regierungsvertretern Kontakt aufzunehmen. Also in der Tat endlich konnte es zu offiziellen Kontakten mit der neuen Biden-Administration kommen Und die sind ähm, wirklich fast schon ähm, freudig, ich will nicht sagen euphorisch gelaufen, aber wir haben uns natürlich schon gerade wegen der letzten vier Jahre, wo vieles nicht ganz so gut gelaufen ist, um das mal milde zu sagen, drauf gefreut und die sind gut gelaufen. Das waren ja auch nicht nur ähm, neue Menschen, mit denen man jetzt in Kontakt treten kann. Ähm, sondern einige sind ja bekannte Gesichter wie Tony Blinken, äh, Victoria Nuland und andere, die jetzt da auch wieder in Position kommen. Und diejenigen, die wir noch nicht kennen, ähm, da werden wir sicherlich auch gute äh, Verbindungen haben demnächst.
0: Mmh. Was ist denn bis jetzt der, der größte Unterschied zu Trump und der Trump-Regierung?
3: Es gibt jemanden, der zuhört. Ähm, endlich wieder und nicht nur einseitig uns mit Schmutzkampagnen, hätte ich fast gesagt, überzieht. Es gibt Leute, die die Europäische Union in ihrer Kompliziertheit, in ihrer Komplexität mit, mit vielen äh, für Außenstehende, nicht ganz leicht ver äh, zu verstehenden Mechanismen wieder versteht, mhm. der äh, hier gelebt, gearbeitet hat. Und ich meine jetzt nicht nur Joe Biden, sondern viele in der Administration. Also das ist ein wirklich großer Qualitätssprung der äh, wichtig ist, wenn wir nämlich die ganzen Herausforderungen, die wir gemeinsam angehen wollen, auch äh, tatsächlich konstruktiv nach vorne bringen will. Also das ist ein ganz, ganz klarer Unterschied zu den vergangenen vier Jahren.
0: Hm. Welche Erwartungen hat Deutschland, hat Europa an Präsident Biden und seine Regierung? Können Sie das nochmal so kurz zusammenfassen?
3: Ja, also eine grundlegende Erwartung ist natürlich schon ähm, äh, verloren gegangenes Vertrauen der vergangenen vier Jahre wiederherzustellen. Also es ist eine Erwartung, die wir haben, wo, glaube ich, auch die Amerikaner ein Stück weit in der Bringpflicht, sagen, Bringschuld sind. Ähm, das kann gelingen, aber wir haben natürlich auch die Erwartung, dass wir ähm, von Tag 1 an, also jetzt, während wir schon sprechen, zusammen ähm, Themenfelder identifizieren. Wo gibt es Schnittmengen von Inhalten, von Interessen? Das ist, das sollte relativ schnell gelingen. Das ist eine Erwartung, die ich habe. Ich habe noch eine Erwartung, wenn wir jetzt bei den Prioritäten schauen der transatlantischen Themen, das ist natürlich schauen, wo können wir zusammen die Pandemie bekämpfen, mhm. Wissenschaftszusammenarbeit, Abbau von bürokratischen Hürden bei der Verteilung des Vaccins. Natürlich Klimaschutz, da wird es ein großes Feld der Zusammenarbeit geben. Aber jetzt kommen wir schon mal zu den problematischeren Dingen. Das ist sowas wie Handel und Wirtschaft. Das ist ein großes Anliegen, eigentlich von beiden Seiten des Atlantiks. Wir müssen schauen, inwieweit die neue Administration tatsächlich weniger protektionistisch unterwegs ist, wie dann der Amtsvorgänger Donald Trump. Das sind nur mal ganz grob skizziert Themenfelder, wo wir Erwartungen haben. Und ich ergänze auch noch natürlich eine Reform der NATO. Schauen, wie man sich den veränderten globalen, Sicherheitsarchitekturen dann auch anpasst.
0: Das heißt aber, dass ja einige grundsätzliche Streitthemen, Sie haben einige jetzt schon genannt, zwischen Amerika und Europa natürlich auch bestehen bleiben. Also wie es aussieht, kehrt sich ja auch Bidens Regierung nicht gänzlich vom Protektionismus ab. Dann, Sie haben es gesagt, die Verteidigungsausgaben, der Umgang mit China. Welches ist da für Sie die größte Baustelle, das größte Streitthema, was vielleicht noch Konfliktpotenzial hat?
3: Ja, ich würde weniger das Wort in der Tat Streit und Konflikt hier benutzen. Das haben wir in den vergangenen Jahren gehabt, aber Sie haben natürlich recht. Das sind, ich sage mal, knackige Themen, wo wir nicht hundertprozentig sicherlich übereinstimmen. Aber deswegen ist es ja so wichtig, das, was ich eingangs sagte, dass wir endlich einander wieder zuhören und uns mit Respekt begegnen. Wenn ich jetzt mal China, nehmen wir mal das Beispiel China, hier haben wir in den vergangenen Jahren gesehen, dass es eine ein maximale Erwartung gab, dass Europa sich abkoppelt von China. Und wir es in Europa aber auch nicht richtig bis heute nicht geschafft haben, uns zu positionieren. Wo stehen wir eigentlich? Das ist auch eine Baustelle, die wir hier bei uns noch haben. Aber da wird auch mehr Verständnis dafür sein, jetzt unter der neuen US-Administration, dass es halt in Europa Interessen auch in China gibt. Wir haben das ja gesehen bei der Unterzeichnung noch kurz vor Jahresschluss bei dem europäisch-chinesischen Investitionsabkommen. Da haben einige in den USA die Stirn gerunzelt. Aber ich glaube, es ist auch legitimes Interesse der Europäer, hier voranzukommen. Wenn ich jetzt mal sehe, handels- und wirtschaftsbezogene Aspekte, ich glaube, es wäre naiv zu erwarten, wenn Joe Biden und die neue Handelsbeauftragte, die neue designierte Wirtschaftsministerin, wenn jetzt einseitig hier protektionistische Maßnahmen weggenommen werden. Ich erwarte das schon, wie ich das vorhin gesagt hatte, Stahl- und Aluminiumzölle. Da ist auch verloren gegangen, das Vertrauen wieder herzustellen. Aber das wird alles nicht automatisch und auch nicht schnell geschehen. Wir haben gerade gesehen, dass Joe Biden im Bereich der öffentlichen Beschaffung ähm, äh, Präsident äh, Executive Orders unterschrieben hat, wo er ganz klar seinen Wirtschaftskurs by American äh, befür, beflügeln will. Also da müssen wir uns nichts vormachen. Es wird kompliziert werden. Es werden harte Verhandlungen werden, aber auf die da brauchen wir uns nicht auf irgendwie Streitigkeiten sozusagen vor Angst haben. Das ist jetzt die Verantwortung, die wir haben. Das wollen wir zusammen eingehen und abschließende Merkung dazu. Joe Biden hat in dem Telefonat mit der Kanzlerin auch ganz klar gesagt, wir wollen gemeinsam transatlantisch wieder die Zukunft gestalten.
0: Also dürfen wir damit mit mehr Harmonie rechnen, wenn auch nicht mit purer Harmonie?
3: Nein, in der Tat, Verschiedene Dinge, ich sage mal kein transatlantischer Blick äh, zurück in Nostalgie, kein, kein Zurück zum Status quo ante, äh, sondern äh, die Aufgaben und die Verantwortlichkeiten stellen sich jetzt, wir müssen ja auch pragmatisch und realistisch nach, äh, die Dinge angehen. Aber da haben wir jetzt einen guten Partner, der das auch will, der ein Interesse daran hat, an einem starken europäischen Partner, der uns braucht. Wir brauchen die Amerikaner in vielen Bereichen, Klimaschutz, Pandemiebekämpfung, China hatte ich schon genannt. Und es gibt sicherlich noch einige Felder mehr, wie Peripherie des europäischen Kontinents, nah am Mittleren Osten, Nordafrika, wo die Europäer jetzt mehr liefern müssen und deswegen auch hier einiger sein müssen.
0: Es stehen also noch einige, wie Herr Bayer sagt, knackige Themen zwischen Amerika und Europa an. Aber die Gespräche darüber werden wohl respektvoller und vor allem ruhiger als in der Vergangenheit. Wir behalten die ersten Schritte von Präsident Joe Biden natürlich für Sie im Blick, hier im Podcast und auch bei Faznet und in der Zeitung. Jetzt wünschen wir Ihnen aber erstmal einen schönen Tag und ein schönes Wochenende.